1: это есть «Фонтанка.ФМ». И традиционно в это время, в этот день у нас начинается программа «Книжное обозрение». По этому поводу в студии всегда присутствует Наташа Дельгиада, издатель Стветанова, пиар. Директор, хороший человек, который знает все о книжках, о людях, которые имеют отношение к этим книгам. Наташа, вечер добрый. Добрый вечер. И Наташа, как всегда, пришла не одна. И, по-моему, у нас замечательный гость. Пожалуйста. Это писатель и историк Феликс Моисеевич Лурье. Здравствуйте
0: Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Здравствуйте, Мы уже не первый Первый раз выпускаем книгу Феликс Лурие, чему мы очень рады, но та книга, о которой сегодня пойдет речь, она еще не вышла в свет, но вот ждем просто буквально на неделе. На То есть неделе тот фолиант,
1: который мы видим, он еще в свете не появился, он еще не вышел, мы просто его видим, это такое 3D-анимация или что-то вроде.
2: Вот я думаю, что Феликс Панисевич пояснит, потому что этот фолиант выходил уже очень маленьким тиражом 60 экземпляров, а теперь издательство Витадова, решило сделать его достоянием более широкой общественности.
0: Просто Юрий Владимирович Шостаков, директор издательства альфа у нас с ним очень добрые отношение, и это было сделано, я считаю, как подарок мне, 60 экземпляров. Вот они вышли в 2009 году, их никто не видел почти что, 30 экземпляров сразу же ушло в Италию, и... Я думаю, что, ну, не знаю, сколько продано, почти все проданы, конечно, там ничего не осталось, но книги, книга есть, но книги нет, поэтому решили делать тираж.
2: Ну вот книга будет, но мы еще пока не сказали о ее названии, насколько я поняла. Называется она «Флоренция. Город гениев», и у нее есть интересный подзаголовок «Не туристический путеводитель». И поэтому первый вопрос, от Феликс Монисеевич, а с какой э, радости занялись вы Флоренции? Что подтолкнуло вас заняться этой темой?
0: знаете, это очень давно произошло. Казанский собор, все его знают, но мало кто знает, что главные двери Казанского собора это есть копия гибертиевых дверей Баптистерия сан Джованни Батиста во Флоренции. И еще очень-очень давно, в 40... В в 1944 году, весной 1944 года, я пришел к этим дверям случайно. И они меня поразили. Я всем советую их посмотреть. Они меня поразили, и как-то это все отложилось. И я много раз подходил к ним, любовался ими и уходил. Потом произошло другое событие. Вышло, Вышло собрание сочинений Стендаля. В 58 примерно, в 59 году. И там совершенно замечательные очерки по Италии. Путевые заметки Стендаля. Ну, Стендаль замечательный писатель. А в шестом томе собрания сочинений Стендаля есть э, история живописи в Италии. Первый том. Он собирался написать пять томов, написал один том, и этот том посвящен Флоренции. Когда я прочитал эту книгу, я решил, что надо прочитать ее второй раз. Она совершенно бесподобна. Я второй раз прочитал очень мало книг. Ну, пять, ну, шесть, не знаю, три. Эту я прочитал сразу же. Один, один раз и другой раз. Ну, потом были некоторые разочарования, когда я понял, откуда, что он брал и что он напридумывал. Но дело было сделано. И я заинтересовался всерьез Флоренцией. И первое, что я сделал, я написал о Флоренции статью, она потом в 196 году только была опубликована. Но произошло еще одно событие. В 1962 году вышла книга, замечательная книга Прокофьева, которая называлась По памяти говорю, история итальянской живописи. И там, ну, представляете, 1962 год, какого. Класса какого сорта иллюстрации, очень плохие. И там были иллюстрации с э, Фресок Мазаччо, Томазо Мазачо, флорентица, которые меня совсем убили. И, правда, когда я приехал во Флоренцию первый раз, я побежал сразу же в капеллу Бранкачи, посмотрел и разочаровался. Но ну, разочарование очень, очень понятное было. Очень узкая капелла, отойти не пускают, не пускают к фрескам, их можно видеть только наискосок, они искажены, и потом они прилеплены друг к другу. Но самое главное заключается в том, я потом понял, я сначала понять не мог, почему я мне понравились плохие черно-белые иллюстрации и не понравились подлинные фрески. Потом до меня дошло. Была реставрация. И реставрация, на мой взгляд, наши реставраторы лучше итальянских. Это странно может показаться. Итальянцы лучше нас относятся к искусству своему. А реставраторы наши лучше.
1: А что такого плохого они
0: делают? Они зареставрировали. Если хотите, я вам могу показать. Был такой замечательный человек. Иван Федорович Бецкой. Бецкой, не, не, извините, Бецкий. Бецкий, Бецкой, это Иван Иванович Бецкой, это другой человек. Бецкий, который жил, он приехал во Флоренцию, путешествуя молодым человеком, там, там жил и э, собирал коллекцию э, всякого рода вещей, которые относятся к истории Флоренции. А потом он подарил э, 100, примерно 125 томов переплетенных в свиную, белую, свиную кожу нашей публичной библиотеки. Это материалы по истории Флоренции. И там оказались фотографии 1880-х годов, то есть до реставрации черно-белые фотографии. Если хотите, я могу показать разницу между теми ф- черно-белыми фотографиями и фотографиями цветными. Который сделан. Мы очень
1: хотим. И мало того, мы специально так выстроили план, чтобы можно было показывать книгу, раскрывать ее, чтобы было немножко видно тем, кто настраивается на видеоподок фонтанковский нашей программы. Все и удивительно сейчас шелестят страницы. И я даже кверх ногами вижу, как это красиво. не заложил.
0: Сейчас, сейчас, сейчас я найду. Ну, вообще очень
1: многие жалуются на
2: итальянских реставраторов. А сами итальянские по поводу... реставраторы Вот, вот пожалуйста,
0: посмотрите, вот это вот изгнание из рая, uh-huh. и даже веточки нет, и даже э, выражение лица э, у Адама совершенно другое. Это э, не самый, может быть, удачный пример. Здесь очень мелко, э, с этой стороны, э, фотография резко отличается от... Старые фотографии. А если бы вы посмотрели большие раз, больших размеров, чтобы было видно хорошо выражение лица, очень резко отличается. Но тем не менее, великий Мазач, Мазач родился в 1400 году, в 28-м он умер. Это один из самых великих художников флорентийского, итальянского возрождения, он творец возрождения. Один из творцов возрождения.
2: Феликс а да. скажите, пожалуйста, когда вы впервые попали в Флоренцию? Я так понимаю, что вы очень долго ею занимались до да, того, как туда приехать долго, но Попал,
0: по-моему, в 98-м году. Это
1: Примерно. было сознательно или абсолютно, так получалось? Нет,
0: абсолютно сознательно я поехал э, с группой, пробыл я там три дня. Я пять раз был во Флоренции. Четвертый раз я там жил полтора месяца. Вот тогда, когда книга была... Ну, такая, знаете, рыба. Не не книга, а рыба книги. На белую, на на живую нитку собранная. Но это было правильное решение. Случайное, но правильно. Я уже знал, куда мне идти. И потом мне удалось побывать на... Ну, вот в, в книге описано 95 памятников. Причем, я думаю, что из этих 95, если в 10 бывают туристы, то это хорошо. Понимаете, это поразительный город, ну, поразительный во всем. Поразительно, что там, там собралось около 40% крупнейших итальянских художников. А в остальной Италии около 60% осталось. Во-первых. Во-вторых, Флоренция в 1282 году освободилась от рабства. Оно освободило крестьян. В-третьих, Флоренция... Флоренция там пришли к власти пополаны, люди, занимавшиеся торговлей и ремеслом. Не аристократы, которые эксплуатировали, а и пополаны эксплуатировали, но они производили. Она стала очень богатой. Совершенно понятно, что что духовная культура вторично должна появиться сначала материальная культура, которая даст средства, а потом появится уже духовная культура. Но материальная культура не будет развиваться бездуховной. Это, к сожалению, у нас не все понимают и не все знают. Но если духовной культуры не будет в государстве то оно обречено это к сожалению понимает не а все в какие
1: сроки такое государство уходит Примерно.
0: вы знаете все по-разному все по-разному вот э, э, если вы не возражаете я во-первых скажу содержание книги угу. из чего она состоит и во-вторых я э, обратить хочу ваше внимание ну э, скажу сначала из чего состоит Первая глава, и э, это загадочные э, Апенины, там пунктиром история Апеннин и Флоренции, именно пунктиром для того, чтобы подойти к Ренессансу. До э, Великого Итальянского Ренессанса был Каролинский Ренессанс, это Карл Великий, это девятый век э, франциское государство, потом был э, Ренессанс Атонов, Ренессанс э, это X век, Потом был в XII веке, ну, это так условно можно назвать ренессансом, когда появились университеты. И, например, первый университет, как известно, был в Болонии открыт. И Болонская, вот обратите внимание, Болонская коммуна тратила половину бюджета на содержание университета. Они понимали, что университет вытащит Болонию. Так оно и произошло. В Болонии поехали. Поехали умы. А итальянский ренессанс начинается э, в тысячи... Ну, так, все, разумеется, условно. В 1230 году, 230-250 это прото-ренессанс, то есть до Ренессанс, потом он э, переходит в тричента, это 300-е, 300-е 1300-е годы, потом... Э, Кватраченто. Кватраченто. 1400-е годы, то есть весь 15 век. Это мои любимые художники, это самое любимое время, самое замечательное. Вот кватратенчист, первый кватратенчист, Мазаччо. Кстати, Мазаччо – это прозвище Мазачи – это мозила, неряха. Он ходил все время перепачканной красками.
1: Интересно, его так обозвали или он сам сказал? А, вы знаете, нет, не, нет, нет. Я Прозв... такое, это шутка? Да,
0: нет, это не шутка. это, Ну, например, Сандра Батичелли да, это Сандра Бочонок. Да. Боттичелли – это Бочонок. И вот под этими именами они вошли в мировую историю и никогда по-другому их не называют. Это очень
1: а... по-рок-н-рольному, поэтому да, мы находимся да. на...
0: <смех> а настоящая фамилия Боттичили Филиппеппи. Если бы я не знал его фамилии, я бы не нашел его в могилы. Кстати, я искал могилу Мазачи, я не сумел ее найти. Мне... И я спрашивал, и никто не знает. Вообще все мы очень странные. Ну, вот спрашиваешь у итальянца то, что он обязательно должен знать, он не знает. Это и в Германии также бывало, и в, в, в немецких музеях, когда я спрашивал э, и не получал ответа.
1: Наверное, у нас не, у- не так. У нас
0: Нет, у нас не так. О- Вах, у-, у нас, <св- <св- я не забуду, как я э, пришел в Монпльзир. Простите, нет. Как это называется, маленький домик в Петергофе перед большим прудом Мальро? Пришел Мальро, они мне житья не давали. Они каждый из них, они все прекрасно знают, эти старушки, они каждый из них дал, хотела мне рассказать все, что она знает. А знали они хорошо. Попробуйте спросить у немцев итальянцев, подлинник это или копия, или еще что-то, и вы не получите ответ
2: того, который работает в музее? В музейном да, работнике? Вот в
0: этом самом музее. Вот она сидит в этой комнате 10 лет, она не знает, что это. Ей неинтересно, у, не у нее свои. Это, вы знаете, я различаю культурного человека и цивилизованного. Вот он знает, что, что где купить, что где приготовить, что как, как должны быть разложены предметы на столе, в вилки-ложки, какая-что, но он не знает много другого. Я помню, как Более мы в Париже
2: интересно. искали могилу Стендаля. На ней же действительно не написано Стендаль. То есть написано на мелкими Анри- буквами. Бель, да, да, да Орега Миланец, так да, как он и завещал. Да. Тоже нам в общем, с большим трудом, в конце концов, удалось ее найти. Никто нам не подсказал, да. Где да. Это.
1: Надо запустить а... туда русских э-м, музейных работников. Мне кажется, они все сразу расскажут. И расскажут на том языке, на каком нужно. Но
0: музейщики хорошие. И, вы знаете, в отличие от нас, они понимают. Я думаю, опять-таки, не так культура, как цивилизованность. Флорентийцы понимают, что Флоренция... Есть Флоренция, потому что есть «Искусство старых мастеров». Иначе она не Флоренция. Иначе она никому не нужна. Они, они живут на толпы туристов. Они это понимают прекрасно.
2: А вот согласны ли вы с Блоком, который писал о том, что Флоренция растеряла все свое былое очарование и то, что от нее сейчас осталось? Ну, то есть на тот момент осталось. Это уже сейчас я, я вам скажу и... про
0: всех этих. Вы знаете, Расскажите. вышло два тома. Русских во Флоренции два тома, здоровенных два тома Гиневы их сделала в Москве. Меня, знаете, что поражает? Меня поражает, что доброго слова там не говорят. Многие, Чайковский все время ругается, что все не так. Фанвин, что ему кажется, что Что-что грязно. Так, да. да, все грязно и ужасно. Я перечитал очень много. Было несколько только человек. Розанов замечательно писал Розанов угу. он, он, Причем, вы знаете, он замечательно писал о католицизме Очень, я бы так сказал, воинственно-православный Он хорошо писал о флоренцийском католицизме И, конечно, я вообще считаю, о Флоренции писали очень много людей Очень сильных, очень достойных Я думаю, что лучше всех Ну, это, конечно, все, что я говорю, это субъективно. Лучше всех написал Павел Павлович Муратов. Это величайший. Ну, все знают образы Италии. Образы Италии непрерывно издаются, они покупаются, и слава Богу. А были времена, когда они не издавались, и мы покупали старые дореволюционные книжки. Я считаю, что эта книга воспитала многих и открыла на Италию глаза. Во-первых, это великолепный стилист. Так как он пишет, вот у него какая-то, знаете, такая тихая, страстная любовь к, к Италии. Он ведь у него чудная фраза есть. Италия, родина моей души. Как это прекрасно сказано. И <связано> я думаю, что лучше, чем написал Миро Муратов, очень хорошо и интересно писал Бердяев. Но он очень, очень узко, но очень хорошо. Достоевский жил там, и как-то, знаете, все, все не так. Ну вот им все не так было, и, и меня это удивляло. Они не видели, и художники Дубужинские, и Ахматова была, и ничего. И как они, как они не заметили этот великий город? Три, три, в Италии есть Может быть, города.
2: они на фоне Венеции его не заметили?
0: Вы знаете, вот э, очень странно я, когда Потому был... что те, кого
2: вы перечисляете, довольно много писали о Венеции
0: Я был первый раз, когда в Венеции Я думаю, господи, лучше бы я во Флоренции лишний не пробыл Потом, во второй раз, когда был в Венеции Я уже приезжал туда, я знал, куда пойти Я уже был там свой это было уже хорошо и интересно. Я с удовольствием бы сейчас попал в Но э, э, все равно, вы знаете, вот, вот Рим, Рим какой-то безумно гигантский город, безумно насыщенный. Но если вы начнете искать живопись в Риме, то вы ее в том смысле, как во Флоренции, вы просто какие-то. Жалкие, жалкие крохи.
1: То в, есть не в смысле
0: что-то. произведения, а в смысле количества. Uh-huh. Музей Ватикана, потом Вилла Боргезия. Uh-huh. Это все ерунда в сравнении. Ведь, понимаете, во Флоренции уфицы гигантская, потом Палатинская галерея в Палаце Пяти, потом Академия, галерея Академии и Барджелла. Блистательно. Это первоклассные музеи европейского класса. И вы знаете, если бы вы меня спросили, вот я еду во Флоренцию, куда Туда мне пойти? пойти да, да я, я бы не сказал вам идти в музей, потому что вот я описал 22 храма, если, если обойти эти 22 храма, то это интереснее, чем, чем музей. И скажу, почему. Во-первых, если вы идете в Палатинскую галерею, там в три до картины, надо обязательно иметь бинокль, чтобы посмотреть, прочесть, что там написано. Что это? Во-вторых, разглядеть и вот эта вот вся смесь мешанина, это не производит впечатление. А, например, есть малюсенькая церквушка во Флоренции, где, но ну, тогда был Падро Доменико, которому 90 лет, и которому надо было положить два еврика, монету, И тогда он залезал на лесенку. я его просил, я залезу. Нет, он поднимался на лестницу, выключал рубильник охраны, включал свет и показывал, куда идти. И вы оказывались в трапезной, где на торцевой стене изображено распятие... Господи, у меня очень плохо с фамилиями, у меня почему-то выпадают фамилии. Учитель Рафаэля. Сейчас я просто посмотрю, с вашего позволения.
1: Мы тоже Перуджина. А, да, Пируджина, распятие
0: да, да. Перуджина. И вот вы сидите в этой трапезной, где выбелены все стены, где фреска, которая нетронутая фреска, вот она сохранилась с 16 с 15 века. Она сохранилась. Она сохранилась, потому что обнаружили ее, то есть монахи прекрасно знали, это бывший монастырь, ведь прошла секуляризация в 1860-е годы с образованием Италии, там был излишек монастырей, там в монастыри очень многие ушли к государству, но там все сохранили. И Вот это монастырское помещение, которое примыкает к церкви, и в котором есть фрески, оно сохранено. Но оно, его э, искусствоведом Показали в 1860-е годы До этого никто не видел И первое определение было, что это Рафаэль Я э, Рафаэля не так чту Как э, у нас принято Я считаю, что это Ну, это гениальный, но очень холодный художник А Перуджино не был холодным Перуджино был такой разгильдяй И он не очень верил в Бога И он пулил Бога и Бог знает чем занимался и Перуджино был живой человек в сравнении с Рафаэлем вот он праведный очень его все любили потому что он никому не перечил он совсем соглашался у него не было собственного мнения и посмотрите его вылезанные картины посмотрите Перуджино и это Перуджино и когда вы сидите в этой трапезной один на один с этим творением то это Понимаете, это ни с чем не сравнить. Никакой никакой музей этого дать не может. И таких много. Значит,
1: нужно там оказаться, попросить вырубить рубильник.
0: Да, надо прийти. Но вот вы знаете, что я очень горжусь тем, что здесь... я Не зря есть второй заголовок, не туристический путеводитель. Потому что здесь еще есть справочный аппарат и есть таблицы где вот все 95 этих памятников перечислено. Перечислены их адреса, телефоны, часы работы и цены. Но, правда, там есть ссылка, что не ручаемся, потому что цены могут быть разные, измениться могут. А еще здесь, там, где требовалось, есть планы. И очень удобно пользоваться этой книгой, потому что вы, вы можете прийти в храм и не найти то, что вам хочется увидеть, и вы знаете, что это есть, и вы найти не можете. Если у вас есть план под рукой, то вы все это... — Феликс да?
2: если все-таки спрашивать про музей, если настаивать на том, чтобы вы посоветовали, какой музей вам больше всего нравится во Флоренции, вы да? знаете, в стоило бы <свят> пойти? —
0: Я я вам скажу. Очень-очень особенный музей — это Барджелла. Барджелло – это музей скульптуры на первом этаже, и на втором, и третьем этажах. В основном это прикладное искусство. Он интересен тем, что он в интерьерах. Интерьеры также работают, как и экспозиция. Это одно целое. Есть второй музей, очень маленький, Довинцати. Это музей э, жилища XV века. Вот в палаце Двенцати он находится... Там он бесплатный, там никого никогда, там всегда пусто, там очень интересно. Вы ходите по пустым, это очень важно. Когда вы врываетесь с аравой, когда э, все эти бабушки, сидящие, кричат, разговаривая друг с другом, это, это не преувеличение. И когда вот сумасшедшие эти гиды несутся, и все, и, 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 и нет воздуха, и нечем дышать, и вы не можете остаться один на один с картиной, все мелькают, это, это убивает. Если вы пойдете в Уфице, надо идти, но надо прийти за полчаса до открытия и встать в очередь. Тогда вы будете в первой пятерке, и вы хотя бы часть пройдете нормально. И, конечно, заранее надо изучить план. Очень интересный музей Академии, потому что там Давид. Сколько бы мы ни видели копий Давида, это копии. Даже если сейчас самой великой техникой, с какой-нибудь там особенной техникой сделают копию, это будет все равно копия. Я, я не мистик, но там есть душа Микелянджела. И потом, понимаете, в чем, в чем гений? Гений видит микрон. Он видит тысячную поворота, тысячную градуса. Он все видит. Он, он чувствует э, э, свое произведение как никто и никогда. Я могу привести примеры, э, э, которые меня когда-то поразили, если хотите. Э, когда в XIX веке изобрели фотографию и в России начали делать э, э, фотографии репродукционные, то надо было до того, как сфотографировать картину, надо было ее скопировать в черно белой гуаши. Тогда получалась хорошая фотография. Крамской, великий художник, халтурил, то есть, ну, зарабатывал на том, что он переводил в черно-белую гуашь э, картины. И вот он делает Ге э, «Тайную вечерю». И Ге приходит к нему. И Ге находит места, где надо подправить кого? Крамского. Понимаете? э, э, Гений свой... э, свое произведение видят как никто. Как никто. И э, очень интересная академия, музей академии. Они все интересные, но, но вот толпа, толпа. И там, конечно, там Давид замечательно стоит. Я очень горжусь фотографией у меня. Есть тут Я Давида. вообще
1: понимаю, что этот путеводитель, его, несмотря на то, что довольно объемная книга, и вес у нее приличный. Но вот именно с нею и нужно путешествовать.
0: Ну, я на вашем месте так бы и поступил.
1: Зато это чрезвычайно удобно. Можно такую сумку через плечо и прекрасно. Да, и,
0: и будете, и, и будете, и не надо будет делать зарядку. Ну, можно пытаться
1: а, как-то <связь> выучить наизусть Нет, не нужно наизусть. <связь> нужно путешествовать с этой книгой, потому что если путешествие получается нестандартным, и если те места, где нужно побывать, это не просто, действительно не туристический справочник, то, мне кажется, данная я, книга...
0: Я еще могу вам показать. Я очень, очень горжусь смотреть. вот этим планом. Это план, на который нанесены все вот эти вот памятники культуры. Uh-huh. Они все нанесены, ну, кроме кроме, кроме предместий. Потому что я еще был там в восьми предместиях, где вот виллы Медичи были. Это очень интересно. Потом там есть одно совершенно бесподобное предметие. Это Сатиньяна. Это все на автобусе. 20-40 минут. Где была, где находится вилла Итати. Она называется Итати. И в ней жил Бертсон. Это наиболее признанный. В мире авторитет по итальянскому Ренессансу. Он, кстати, родился в 1865 году под Вильнюсом. А семья его вывезла в 1975 году. Он прожил 95 почти лет. И он был очень авторитетен и очень хорошо зарабатывал, потому что его э, атрибуция была бесспорной. Если он атрибутировал, то это... — Никто не посмеет возражать против этого. И у него совершенно бесподобная вилла, к сожалению, там не позволяет. Это Он завещал Гарварду, он окончил Гарвардский университет. Завещал Гарварду, и там не пускают, не, не, не позволяют фотографировать. Но это надо, я тут об этом обо всем написал. Не обижайте меня, пожалуйста, это не путеводитель, это не туристический путеводитель, тут одна глава путеводитель. Тут ведь вот первая глава я вам сказал, вторая глава это медичи на службе Ренессанса, где показано, какую громадную роль играет заказчик. Гениальные заказчики были, Медичи, по крайней мере, три из них. Они все были замечательные заказчики. Они все замечательно относились к искусству, они они зарабатывали и тратили на искусство. Вот Козимо Старший, первый правитель Флоренции из Медичи, он примерно три флорентийских бюджета из своих денег отдал. Но он зарабатывал на Флоренции, понятно, но он был... Он мудрейший человек был, его очень любили И, кстати, э, вот, вот, понимаете, это совершенно другая жизнь С кем дружил Медичи? Медичи дружил, вот, владелец, можно сказать, владелец Флоренции Он дружил с Донателло, самым большим скульптором того времени И похоронили их рядом Сначала похоронили э, Козима И рядышком в крипте Сан-Лоренц похоронили его. Я
2: вот о чем думаю все время, пока вас слушаю. Да. Вы очень много знаете про Флоренцию. Пол да. полжизни ею занимались, что-то писали, читали и сами там были. Возникла у вас за это время какая-то версия, вот кусочками как-то вы ее уже назвали. Почему именно во Флоренции возникло такое фантастическое обилие художников, так да. расцвело искусство, и этого не произошло в каком-то другом городке, маленьком городе Италии?
0: Ну, вы знаете, так получилось, это это было задание, это не не по своей воле. Я разговаривал с одним из Медичей. Он был тогда владельцем гостиницы. Мы с ним встретились, я, если можно так выразиться, брал у него интервью. Я задал ему тоже этот вопрос. Он ответил так же, как я вам отвечу. Но есть... Я вам отвечу. Но я вам в конце того, что... (laughs) Я начну с конца. Что есть еще нечто неуловимое. Неуловимое, необъяснимая Понимаете, во-первых, вот э, пополаны Которые поддерживали искусство Во-вторых, когда большой художник э, Выносил из мастерской картину Шествие шло Когда Микеланджело в 1504 году закончил Давида Вся Флоренция переживала, как его довезут Понимаете, весь весь народ, во-первых, с очень давних времен все любили Флоренцию. Все флорентийцы обожали Флоренцию превыше всего. Во-вторых, они все видели, что очень богатые люди очень много дают на искусство, на поддержание художников, и не только художников, и философов, поэтов, ну, гуманистов. И это это культивировалось, и я думаю, что это живо до сих пор. Я, Я не разговаривал, я не в состоянии... То есть, мое владение языком не то, чтобы разговаривать с флорентийцами. Но я уверен по тому, как они относятся. Далее... В это время был какой-то поразительный дух соревновательности. Соревновались художники между собой. Вот чистолюбие играло в хорошую сторону. Ну, правда, и резали, и было много чего. Цехи, которые поддерживали, которые, у которых сосредотачивалось богатство, сосредотачивали, цехи соперничали за то, чтобы оплачивать. И очень, понимаете, вот, вот пример опять с Микеланджело, это проще всего. Микеланджело заказали Давида. Как известно, он делал Давида из того куска мрамора, который пролежал сто лет, который испортил другой скульптор. И никто не верил, что он в состоянии из, из этого куска единого сделать. Он сделал. Ему, с ним подписали договор. На определенную сумму. Пришла комиссия через некоторое время, решили эту сумму удвоить. Понимая, понимая, что, что, чего ожидают. Причем цех оплачивает, а комиссию собирают из крупнейших художников. Туда не идет человек, который умеет обрабатывать шерсть. Туда идет нанятый цехом художник, который в состоянии оценить. И он оценивает. И э, и был культ искусства. Там, ну, ну, понимаете, каждый тысячный там творил. И каждый сотый остался там, каждый версия. Ну, в общем, каждый тысячный остался, все творили. Количество мастерских неизвестно. Известно, сколько было там магазинов мясников. Сколько было магазинов ювелиров. Там все известно. Сколько было э, нотариусов, врачей. Все известно. Сколько мастерских? Нет. Их было очень много. Это это поразительное время. это Причем, понимаете, еще непрерывное везение с с людьми, от которых зависит судьба Флоренции. И когда Флоренция была, ведь, понимаете, дом Медичи, это банкиры были, крупнейшие банкиры в Европе, они были, дом Медичи был хорошо известен всей Европе. И когда Медичи поняли, что время их ушло, как как банкиров, а как политических деятелей, они поняли, что им надо опереться на искусство. И уфицы в самом центре города. Уфицы строили как здание для управления городом, Козимо I. И потом, понимаете, там была, там была и, с одной стороны, была тирания, а с другой была демократия. Например, Вазаре, великий Вазаре, я считаю, что это очень большой, он, он очень большая личность, я бы так сказал. Это человек, первый искусствовед. Человек, который написал пять томов флорентий, простите, итальянского искусства. Он, он был автором, он дружил с Квозьми Первым, он был автором Уфицы. Это замечательное здание, это великолепное. И ему медичи ему заказали коридор, который бы шел из палаца пяти, рядом Палаца Пяти, где в то время были все органы управления. Из палаца палаца Векио в палаце Пяти, где они жили. Это довольно далеко. Я могу показать, есть есть фотографии этого коридора. И коридор, который шел через Понто-Векио, через мост, вот этот знаменитый мост, а там стояла башня, которая принадлежала семейству Манелли. И Казиму не смог убедить Манели продать башню для разрушения. Манели не продал, и ничего ему не было. Собственность есть собственность. И коридор, вот вы посмотрите, он, он обходит, коридор обошел башню Манели и пошел дальше. И они очень ценили искусство. Козимо Первый герцог, он, он не мой э, герой. Мои герои это Козимо Старший и Лоренцо великолепный, хотя у Лоренца там много чего было. Я думаю, что больше всех я лучше всех отно- отношусь к э, козиму Старшему, который правил с 1434 года по смерти в 1969 году. Это был очень мудрый человек, очень глубокий. Он правил, и никто не чувствовал его руки, его власть. Все демократические учреждения работали, которыми он очень умело управлял. И никого другого они видеть не хотели. И когда он умер, то править Флоренции стал его сын Пьетро. У него было прозвище Подагрик. Они все имели прозвище. Пьетро Подагрик, он был очень больным человеком. А потом стал Лоренцо великолепно. Это все шло по инерции, потому что Лоренцо просто разорил Дом Медича. Он не умел управлять. Но э, был один кузнец, к которому пришел Лоренцо великолепный, который, который был очень авторитетен во Флоренции, несмотря ни на что он был действительно блистательный человек и попросил его изготовить что-то ему там понадобилось тот сказал в очередь в очередь а прозвище этого человека было задаток он без задатка ничего не делал там ну учела это птичка Паула учил птичка. ну сарта это портной у него отец был портной Герландая, великий Доменик Герландая, его отец изготавливал гирлянды. А вазари – это сосуд, кувшин. Ваза, вазари. И, ну, не все, но Сандра Батитти... Ой, извините, Рафаэль Санццо. Ну, просто Рафаэль из Санццо. Ну, там многие. Ну, Панторма просто, он короче его фамилию. Панторма, у нас и деревушки Панторма. Это великий, один из самых великих живописцев я его очень люблю.
1: Вы так рассказываете, у меня
0: надо какое-то ехать.
1: желание, вот не просто ехать, а надо в ту Флоренцию еще ехать. Я не знаю, как это делается. В ту Флоренцию. Что, ну, вы по, <свят> Вот вы и
0: попадете <свят> в ту. Да, вот, да. вот понимаете еще, в чем, что замечательно. Вот дом, у которого осыпается шпакатурка, который ну, явно нуждается в ремонте. Вот нет запустения. Понимаете, нет запустения. Они очень бережно относятся, они они понимают. Но они прекрасно понимают, это их достаток. Вы приедете не в сезон, и вы видите вот одни головы. Вот вы смотрите чуть-чуть сверху, одни головы. Да, и очень советую всем... В сезон? А в сезон я не был. Я очень советую всем обязательно... Если не на купол собора, то на на Звонницу, на Компанилу. Это Джота, работа Джота, вообще, понимаете, они они еще умели, ведь кроме этих великих мастеров в это время копошилась масса посредственностей, масса там разных, вот, заказывали Понимали, что заказ надо давать не кому-то, а Донателло, Боттичелли.
2: Ну, может быть, и другим мастерам давали, просто не сохранились эти
0: работы? Вы знаете, наверное, многое не сохранилось, но в счищенных фресок очень мало. Очень мало, но были счищенные фрески. Такое было. Был такой художник, извините, Нерри де Добичи. Он, он был большой художник, но не такой большой, как Перуджина. Вот он есть в Ченаклафе-Леньо. Вот при мне открылся музей. Я десять раз, он, когда меня видел охранник, он вот закрывал двери под моим носом. То что он знал, что я спрошу, когда же наконец будет открыт. Я очень хотел успеть. В предпоследний примерно день открыли. Вот там Перуджина Тайновича.
2: Я вот хотела уточнить по поводу состава книги. Вы все сказали? Или вы нет, что-то остановились? Нет. Вот Значит, кажется, после остановились.
0: Медичи на службе Ренессанса большая глава Великий город, вот это не туристическая часть путеводителя, потом небольшая глава Русские во Флоренции, их было много и были замечательные, которых любили, уважали, например, герб Демидовых на фасаде Санта-Мария-дель-Фьора, собора Кафедрального собора каким образом? Ну, из уважения Он очень много сделал для Флоренции Он жертвовал очень много Очень очень большим уважением Пользовалась эта фамилия А последняя глава Это обыденная жизнь гения В ней описано Как учили Где учились Сколько получали? Я постарался собрать сколько можно было сведений, что сколько стоило. К сожалению, я не могу перевести на наши деньги, потому что получается совершенно абсурд. Через флорины, флорин весил, я знаю, сколько весил флорин золотой. Но если перевести в золотые цены, то все рушится, не получается. Но флорин
2: нет. же слова флоренция не связаны. Что? Флорин, со словом фр...
1: Флоренция. Да,
0: сказано, а Флорин начали да. выпускать во Флоренции. Сначала да. ходил талер немецкий, а потом его прогнали, uh-huh. и сделали сначала серебряный Флорин, потом сделали золотой Флорин, который был, вот как сейчас, доллар, например, во всей Европе. да, да. И вот в обыденной жизни там э, и там э, и о них, и где они жили, и как они жили, и э, кто, кто сколько получал, это и, 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 и. Ну, в общем, может что-то упустил.
1: Нужно вот. эту книжку обязательно прочесть. Нужно эту книжку... Я бы вам советовал... Найти, да. Да. И это совершенно потрясающая и, книга. Да,
0: и вы знаете, что мы, это, конечно, смешная мечта. Мне бы очень хотелось, я не люблю этого слова, которое я произнесу. Очень не люблю. Элита это что-то такое с душком но если бы наша элита читала там очень много очень полезного отношения понимаете вот там еще что о чем я не сказал и что очень по моему важно там было понятно если ты богатый и если ты не образованный то ты никуда не годный и тебя не уважают уважение там было очень важно престиж тратили огромные суммы на э, образование. Э, вот э, Козимо-старший, он изучал греческий. Он считал, что... Ну, латынь ли все. Он считал, что надо изучить греческий. У него в монастыре Сан-Марко была своя кель, он туда уходил, и там э, от, к нему никто не приходил. Он там... И, кстати, Франжелик, это один из величайших художников, это он его туда затащил, в Сан-Марко. Сейчас в Сан-Марко есть церковь, которая осталась церковью, а монастырь это музей Франжелика. Это тоже велико. Музеев, ну, например, понимаете, вот вы идете рядом, очень близко от Сан-Марка, есть музей, который называется Скальца. Это остаток от монастыря Скальца. Скальца это босоногие они должны были... Когда были праздники Богородицы, в любую погоду они шли ботиком. И, и там сарта, фрески сарта. И вот туда тоже бесплатно. Я очень любил бесплатно. <laughs> очень дорого стоит музей. И вы приходите, вы должны записаться в книги. Я был там три раза в течение полутора месяцев. Я бы там каждый день, ну, времени же. И на этих трех, в этом развороте, все три раза расписался. Я почти никого там не, нет. Надо знать, куда идти.
1: Надо знать, куда идти, и надо знать, кого приглашать в эфир. Огромное спасибо, Наташа Дельгиадов. Огромное спасибо, спасибо вам. Фильм. Вы потрясающий. потрясающий. Просто с вами удовольствие. И ну, н- я,
0: я краснею.
1: Не то, что время прилетело незаметно, а его не хватило. Да. И мы вас очень просим пожаловать к нам еще.
0: Если вы будете настойчиво звать, то...
1: Мы будем. Спасибо большое.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru